0: Wenn du ab und zu mal gute Taten machst, einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Todesengel kommt, während du bei einer Sünde gewesen bist. Aber wenn du ständig diese guten Taten machst, dann ist es höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wir können niemals etwas zu 100% garantieren, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass Allah deine Seele nimmt, während du eine gute Tat gemacht hast. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala die aya herabgesandt hat, liebe Geschwister, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا وَقُلُوبُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Und diejenigen, die von dem ausgeben, was Allah ihnen gegeben hat. Und diejenigen, die von dem ausgeben, was Allah ihnen gegeben hat. Und deren Herzen erbeben, wenn sie daran denken, dass sie zu ihrem Herrn Allah zurückkehren. Als diese Eier verlesen wurde, hat Aisha radiyallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer diese Leute sind. Sie dachte, es wären bestimmte Leute. Er sagte aber zu ihr, <lacht> Das ist der Mann, der betet und der fastet und der spendet und trotzdem befürchtet, dass diese Taten nicht von ihm angenommen werden. Und so fährt er fort, diese Taten zu machen. Warum? Weil er weiß nicht, ob seine vorigen Taten angenommen wurden. Viele von uns, MashaAllah wenn er eine gute Tat macht, dann lehnt er sich zurück auf seinem Fernsehsessel und sagt, niemand war besser als ich. Und er ist zufrieden mit sich. Und er denkt, dass diese Tat ihn retten wird. Aber nein, die Gläubigen sind anders. Sie machen tausende von Taten und trotzdem haben sie keine Gewissheit, dass Allah ihre Taten annimmt. Und alleine das ist eine Gnade von Allah, dass er ihnen die Möglichkeit gibt, mit diesen Taten fortzufahren. Denn wenn sie nicht mit diesen Taten fortfahren würden, würde das bedeuten, dass sie ab und zu mal eine gute Tat machen. Und bei welcher Tat soll der Todesengel dann kommen? Herr Allah, wie wenige den Todesengel erwarten. Wie wenige. Es gab damals eine Geschichte von einem Mann und einer Frau. Ein Mann hat sich immer zurecht gemacht. Er hat sich auf beste Art und Weise gekleidet, parfümiert und hat gesessen und gewartet, indem er gute Taten gemacht hat. Dann sagte seine Frau, warum tust du das? Er sagte, ich erwarte einen Gast. Und das hat ein paar Mal stattgefunden, dieses Ereignis, bis sie ihn wieder gefragt hat, was tust du da? Er sagte, ich erwarte einen Gast. Irgendwann sagte sie, das ist ein seltsamer Gast, der dich nie besuchen kommt. Jedes Mal frage ich dich und du sagst mir, du erwartest einen Gast. Welcher Gast sollte es sein? Er sagte, ich erwarte den Todesengel. Wenn er zu mir kommt, will ich in bester Verfassung sein. Allahu Akbar. Dann will ich in bester Verfassung sein. Deswegen, liebe Geschwister, seht ihr die Leute, die unterschiedlich sind. Und ich möchte euch eine Sache teilen von Herz zu Herz. Wallahi, dieses kommt nur vom Herz. Und die Salaf sagten, höre was sie sagten, die besten Wörter, die dich treffen, sind die Wörter, die vom Herz kommen und die ebenfalls auch dein Herz treffen. Was sind diese Wörter? Diese Wörter sind Gold. Und zwar, wenn Allah mit dir etwas vorhat, dass er deine Seele nehmen möchte, dann gibt er dir ein Gefühl, dass es bald soweit ist. Wir haben erlebt, dass ein Bruder, der an diesem Tag gestorben ist, er sagte am frühen Morgen, ich habe das Gefühl, das ist mein letzter Tag. Was hat er gemacht? Er hat Wodo gemacht, hat sich von allen Leuten verabschiedet und in der Tat ist er am Nachmittag gestorben. Subhanallah. Und so hat Allah Azza seine Seele genommen. Und deswegen, dieses ist eine große Ehre für dich, dass Allah Azza dir ein Gefühl gibt, wann es sein könnte, dass es mit dir vorbei ist. Natürlich das bekommt nicht jeder. Und das ist eine Sache, die für die besten Diener vorgesehen ist. Aber wir wollen versuchen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen nimmt, während er sieht, dass wir auf der besten Tat sind. Und das kannst du nur schaffen, wenn du fortfährst mit den guten Taten. Und wir wollen heute insha'Allah ta'ala über ein sehr ernstes Thema reden, liebe Geschwister, und zwar, wie hoch ist der Anteil der Höllenbewohner in Jahannam? Möge Allah azza uns alle vor Jahannam schützen. Jahannam wird voll werden, so sagt Allah Azza wa Jalla im Koran. An diesem Tag werden wir zu Jahannam sprechen. Allah lässt sprechen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und er wird Jahannam fragen, bist du voll geworden? So wird Jahannam fragen, gibt es noch mehr, die ich verschlingen kann, ja Allah? Wenn du möchtest, dass ich den und den verschlinge, es ist genug Platz in mir, dass ich alle verschlinge, die du von mir auch erwartest, dass ich sie verschlinge. Die du erwartest, dass ich sie verschlinge. So wird Allah subhanahu wa ta'ala Jahannam füllen. Aber nicht nur Jahannam wird gefüllt, auch das Paradies, und wie es in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad heißt, liebe Geschwister, wird Allah das Paradies füllen. Es werden noch viele Plätze im Paradies frei sein. So wird Allah Leute für das Paradies erschaffen, damit er es ebenfalls füllt. So wird Allah Leute für das Paradies erschaffen, dass er es ebenfalls erfüllt. Und im Übrigen, wer sind die meisten Paradiesbewohner? Männer oder Frauen? Hm? Bitte? Männer, er ist ein Mann und sagt, Männer? <lacht> Na, der im roten Pullover, bist du ein Frauenversteher? <lacht> Na, habt ihr eine andere Antwort? Wer werden die meisten Paradiesbewohner sein? Bitte Bitteschön. Er sagt Männer, Na, ihr seid ja alle Männer, deswegen ist für euch die Sache klar. Na. <lacht> Ach, jetzt Frauen. <lacht> Alhamdulillah, solange ihr mir nicht mit divers und pervers kommt, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Pass auf, die meisten Paradiesbewohner sind Frauen. Allahu Akbar, Abul Bara, bist du auch ein Frauenversteher geworden? Schon immer gewesen, Alhamdulillah. Aber jeder Mann bekommt im Paradies wie viele Frauen? <lacht> Zwei Frauen und somit sind sie mehr als die Männer. Somit sind sie mehr als die Männer. Das heißt, das Paradies ist gefüllt mit Männern und Frauen. Aber der Anteil der Frauen ist mehr, ist größer als die der Männer. Und wer füllt am meisten Jahannam? Die Männer oder die Frauen? Die Frauen. <lacht> Sagt ebenfalls ein Mann. <lacht> Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Frauen sagte und Wallahi, was mich erstaunt, du kannst diesen Hadith tausendmal erwähnen, trotzdem siehst du, dass die Frauen sich nicht bessern. Eines Tages... Eines Tages hat der Prophet sallallahu wasallam, veranlasst, Spenden zu geben. Eines Tages hat der Prophet sallallahu wasallam, veranlasst, Spenden zu geben. An diesem Tag, liebe Geschwister, sagte er zu den Frauen: Oh, ihr Frauen, spendet! Spendet so viel ihr könnt! Denn ihr seid diejenigen, die die meisten Höllenbewohner seid. Da war eine Frau darunter, die sich Sorgen gemacht hat, weil sie wusste, der Prophet sallallahu alaihi er redet nicht aus Begierde, sondern alles, was er sagt, hat er als Offenbarung von wem? Von Allah Azza wa bekommen. Deswegen sagte er, spendet, o oh ihr Frauen, ansonsten wird es euch schlecht ergehen. Dann sagte sie, o oh Gesandter Allahs, warum sind wir denn die meisten Höllenbewohnerinnen? Er sagte zu ihr, höre zu, er sagte, ihr seid undankbar gegenüber euren Ehemännern. Allahu Akbar, ihr seid undankbar gegenüber euren Ehemännern. Das heißt, ihr beklagt euch nur über eure Ehemänner. Und du siehst das. Ein armer Mann im Winter, seine Frau hat Lust auf ein Bum-Bum-Eis. Dieser Ärmste im Winter geht heraus, sein Parkplatz, für den er eine Viertelstunde gebraucht hat, um ihn zu finden. Er verlässt diesen Parkplatz, dann fährt er und rutscht 30 Mal bis er irgendwann an die Tankstelle ankommt, dann kauft er dort ein Eis und kommt zu ihr zurück und sagt, schön, Schatz, hier ist dein Eis. Das Rote, ich wollte das Gelbe. <lacht> es gibt ja bumbum -Bum Eis gelb und bumbum -Bum Eis rot. <lacht> sie wollte das nicht, sie wollte ein anderes. Anstatt zu sagen, Barak hat sie ihn nochmal losgeschickt. <lacht> Warum? Undankbar. Und so gibt es, dass ein Mann, zu subhanallah, tausend Sachen für eine Frau macht, eine Sache konnte er nicht machen, dann ist sie undankbar und ist unzufrieden mit ihm. Und daraufhin verabscheut sie ihren eigenen Ehemann. Und das passiert sehr, sehr viel. Deswegen sage ich als Rat an meine geliebten Schwestern, ihr sollt aufpassen und mit euren Männern gut umgehen. Gut umgehen bedeutet nicht undankbar sein. Denn wenn ihr undankbar seid, dann trifft ihr genau diese Überlieferung. Liebe Geschwister, wie hoch ist der Anteil im Höllenfeuer? Und wir haben hierzu zwei Überlieferungen. Wenn wir sie lesen, dann denken wir, sie sind widersprüchlich. Aber sie sind nicht widersprüchlich, denn in unserer Religion ist alles, alhamdulillah, fehlerlos. Und es gibt keine Fehler in unserer Religion, weil unsere Religion ist herabgesandt worden von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Sagt, الله, Und wäre dieser Koran von jemand anderen außer von Allah, so würden sie viele Fehler darin finden. Und wir haben das gesehen. Gibt es in der Bibel Fehler? Ja oder nein? Es gibt eine Menge Fehler. Warum gibt es Fehler darin? Ist die Bibel von Allah? Ursprünglich? Ursprünglich ja. Es ist das Wort Allahs. Aber daraufhin wurde diese Bibel geändert. Von wem? Von Menschen. Was ist passiert, nachdem Menschen es geändert haben? Es kam automatisch zu, zu Fehlern. Deswegen sagt Allah, Azzurra, Wäre dieser Koran von jemand anderen, außer von Allah, dann würden sie viele Fehler darin finden. So wie wir es in der Bibel vorfinden. So wie wir es in der Taurat vorfinden. Diese Bücher sind voll mit Fehlern. Außer der Koran weil er einzig und alleine von Allah Azza ist und weil niemand, der ein Mensch ist, es wagen konnte, diesen Koran zu ändern, ist der Koran so geblieben, wie er schon damals herabgesandt wurde. Und das ist der Stolz von einem jeden Muslim. Wenn du im Koran liest, Wallahi, du weißt, es sind die Wörter von, von Allah Azza Du brauchst dir, um keinen einzigen Buchstaben, einen Gedanken zu machen. Aber wenn du etwas liest und nicht genau gewiss bist, ob dieses von Allah oder von jemand anderen ist. Subhanallah, wie soll dein Herz hier rufen? Möge Allah uns mit dem Koran zufrieden machen und möge Allah subhanahu wa unser Herz an den Koran hängen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, zwei Überlieferungen und wir wollen sie zusammen studieren, inshallah. An Abi Hurairata, radiallahu anhu Wir reden darüber, wie hoch ist der Anteil der Höllenbewohner in Jahannam. So wird berichtet, an al Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam. Und ich hoffe, ihr vergisst die Salawat nicht, dass wenn ihr den Namen eures Propheten hört, ihr sagt sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, awwalu, man juda'a yaum al-qiyamati Adam. Der Erste, der unter allen Menschen yaum al qiyamah gerufen wird, ist Adam alayhi salatu wa Wer war Adam? Adam war der, war der erste Mensch. Woraus hat Allah az u ihn erschaffen? Nam aus Erde. Subhanallah ajaban. Verwunderlich. Allah hat ihn aus Erde erschaffen, obwohl er ist ein Mensch. Und der Ursprung von Adam alayhi salatu ist Erde. Und Subhanallah. Manche Leute fragen sich, Shaitan wird ja jaumul Qiyamah in das Höllenfeuer hereingeworfen. Richtig? Was ist die Erschaffung? Woraus wurde Shaitan erschaffen? Die Jin sind erschaffen aus aus Feuer. Sie fragen sich, wenn Shaitan in das Feuer hereingeworfen wird, wo soll seine Strafe hier bestehen? Denn wenn er aus Feuer besteht, dann wird das gar keine Strafe für ihn sein. Das sagen dir nur Leute, die kein richtiges Wissen haben. Adam a.s. wurde ursprünglich aus Erde erschaffen. Aber die nächsten Generationen sind alle aus was erschaffen? Ajmal weiß es. Aus einem Samentropfen. Aus einem Samentropfen. Aber unser Ursprung ist was? Erde. Und die Djinn sind aus Feuer erschaffen. Das ist ihr Ursprung. Shaitan, wenn er bestraft wird, so wird er auch mit dem Höllenfeuer bestraft. Und es wird eine Strafe für ihn sein. Wie? Er ist aus Feuer und wird mit Feuer bestraft? Natürlich. Dein Ursprung ist Erde. Was denkst du, wenn ich etwas Erde in die Hand nehme und es dir aus kurzer Distanz in das Gesicht hereinwerfe? Wird etwas passieren oder nicht? Du sagst mir natürlich. Es wird etwas passieren. Das heißt, die Erde, aus der du ursprünglich bestehst, hat dir einen Schaden zugefügt. Und wo ist das Problem? Das beißt sich nicht einander, liebe Geschwister. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, der Erste, der gerufen wird, jaumul Qiyama, ist Adam. So wird gesagt, abukum, das ist euer Vater. Und Adam ist unser aller Vater. Adam ist unser aller Vater. Ob es die Kurden sind, ob es die Türken sind, ob es die Araber sind, ob es die Pakistaner sind, ob es die Inder sind. Abukum Adam. Adam ist euer Vater. Subhanallah, wie können wir untereinander nationalistisch sein und wir haben, einen, wir haben einen Vater. Wie sollen wir nationalistisch sein, liebe Geschwister? Im Islam kennen wir nicht einen roten Mann oder einen weißen Mann oder einen schwarzen Mann oder einen weißen Mann. Wir kennen im Islam nur eine einzige Sache. Fürchtet diese Person Allah? dann ist er der Beste, selbst wenn sein Ursprung nicht einmal ein Araber war. Das ist unsere Religion. Und Alhamdulillah, deswegen lieben die Leute ihre Religion. Und deswegen wissen sie auch, was die gewaltige Bedeutung von dieser Religion ist. Weh dir, dass du nationalistisch bist und einer unter denen bist, die sagen, Alhamdulillah, ich bin Kurde. Alhamdulillah, ich bin Araber. Allah sagt, Alhamdulillah bin ich ein, ein Muslim. Ein Muslim. Das. Konntest du dir aussuchen, ob du ein Kurde sein wirst oder ein Araber oder ein Türke? Das konntest du dir nicht aussuchen. Allah hat dir das nicht zur Auswahl gestellt. Vielmehr konntest du dir aussuchen, ob du ein Muslim sein wirst. Möge Allah uns nur mit dem Islam leben und sterben lassen. Dann sagt Adam, wasalam, nachdem Allah ihn gerufen hat, Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Dann sagt Allah zu ihm, Nehme den Anteil der Höllenbewohner von deinen Nachkommen heraus, ja Adam. So sagt er, ja Rabb, wie viele soll ich herausnehmen? Wie viele soll ich herausnehmen unter denjenigen, die in das Höllenfeuer hereinkommen? Dann wird zu ihm gesagt, Achrij min kulli mi'atin tis'atan Du sollst von jeden 100 Menschen 99 herausnehmen. Diese gehen in das Höllenfeuer. Von jeden 100 Personen gehen wie viele in das Feuer? 99. Das heißt, eine Person, die, die, hä? die errettet wird. Eine Person, die errettet wird. Allahu Akbar. Ist diese Sache auch authentisch, ja, Abu al-Bara, Nein. Sie steht im höchsten Klassifizierungsbuch bei Sahih al-Bukhari. 99 Menschen gehen von 100 Menschen in das Höllenfeuer? Nein. Und wir werden es erklären und es wird jeden auch einleuchten, warum. Dann sagten die Sahaba, Was soll dann von uns übrig bleiben? Wenn 99 von uns weggehen in das Höhenfeuer, was bleibt von uns übrig? Dann sagte er, inna ummati fil umami kasharati albayda fil thawri al Wahrlich das Beispiel von meiner Gemeinschaft gegenüber den anderen Gemeinschaften ist, wie das weiße Haar von einem Stirn, der schwarz insgesamt ist. Ist wie das Beispiel von einem weißen Haar bei einem schwarzen Stirn. Wenn ein Stier im Gesamten schwarz ist und er hat ein weißes Haar, wirst du es sehen oder nicht? Du wirst es sehen, aber es ist minimal. Es ist minimal. Das ist die erste Überlieferung. Was haben wir gesagt? Von 100 Leuten kommen wie viele in das Höllenfeuer? 99. Die zweite Überlieferung, ebenfalls bei Bukhari. So heißt es an Abi Sa'id al-Khudri dass er sagte an den Nabi sallallahu alaihi wasallam: Yaqool. Ja Adam, feyakool wa Wieder wird Allah azawajal Adam rufen und dieser wird sagen: Hier bin ich zu deinen Diensten, ja Allah. Und er sagt: Wal O oh Allah, das Gute ist in deiner Hand. akhrij So sagt Allah azawajal zu ihm: Nimm den Anteil der Höllenbewohner heraus. Dann sagte er, was ist der Anteil der Höllenbewohner? Von jeden 1.999, die in das Höllenfeuer hereingehen. Von jeden 1.999, die in das Höllenfeuer hereingehen. weil ja du er sagt weiter, wassalam, wenn ein kleiner Junge dieses sehen wird, القيامة, dann wird er graue Haare bekommen. Überlegt, ein kleines Kind, welches entbunden wurde, der noch klein ist oder der im jungen Alter ist, er bekommt auf einmal graue Haare. Warum? Und eine jede schwangere Frau wird mit dem herabkommen, was in ihrem Magen ist. Das bedeutet, sie wird entbinden. Vor Schreck. Sie wird die Ereignisse sehen. Und dann wird sie vor Schreck entbinden. Und du wirst sehen, dass die Menschen berauscht sind, aber sie sind nicht berauscht. Aber die Strafe Allahs ist streng. Was sagten die Sahaba? Wer von uns ist der Errettete, oh Gesandte Allahs? Dann sagte er zu ihnen, Seid frohen Mutes, ihr kriegt jetzt eine schöne Nachricht. Von euch wird eine Person in das Höllenfeuer hereingehen und von Ya'juj ja und Ma'juj tausend. Allahu akbar. Von Yajuj und Majuj 1000. Wer sind Yajuj und Majuj? Wenn wir hören, dass von 1000 Leuten 999 von ihnen sind, dann sind das die übelsten, verdorbensten Menschen. Sind das Menschen? Oder sind das Dschinn? Nein, es sind Menschen. Und sie kommen von Benny Adam. Sie stammen von Benny Adam ab, liebe Geschwister. Aber das sind die übelsten Leute. Es sind 999 unter wem? Unter Ja'juj und Ma'juj. Wer sind Ja'juj und Ma'juj? Ja'juj und Ma'juj sind Völker, Menschen. Sie sind so übel und sind reine Unheilstifter, dass sie 99% der Höllenbewohner darstellen werden. Warum? Weil das Unheilstifter sind. Allah Azza wa jal hat ihren Anteil bestimmt vom Höllenfeuer. Aber wer sind sie? Diese Leute, liebe Geschwister, sind Leute, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah heißt, sie graben jeden Tag, denn Dhul-Qarnayn hat sie was, er hat eine Sperrmauer um sie errichtet. Und jeden Tag graben sie in der Hoffnung, dass sie irgendwann herauskommen. Das wurde uns überliefert vom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber sie werden es nicht schaffen, bis Allah ihnen eines Tages die Möglichkeit dazu gibt. Ich meine, wir haben doch in dieser heutigen Zeit... Satellitenanlagen. Und man will uns veräppeln, indem man sagt, es gibt nichts, was dieser Welt entgeht. Wo sind dann ja George und George? Warum habt ihr sie nicht gesehen? Das sind ja keine kleinen Völker. Das sind Riesenvölker, liebe Geschwister. Warum hat man sie nicht per Satellitenanlage gesehen? Weil diese Satellitenanlage nicht alles sehen und weil Allah verborgen hält, was er verborgen lassen will. Subhanahu wa ta'ala. Sie graben jeden Tag, bis Allah ihnen eines Tages die Möglichkeit gibt, dass sie herauskommen. In welcher Zeit werden sie herauskommen? Wenn wer zurückkehrt? Hä? Isa s-salam. Und Allah Azzawajal wird Isa befehlen, dass er sich entfernt von ihnen, weil sie haben keine Chance gegen sie. Das werden ganze Völker sein, liebe Geschwister. Und sie werden jeden umbringen, auf den sie antreffen. Allahu Akbar. Und deswegen sind sie der größte Anteil im Höllenfeuer. Als sie das gehört haben, die Sahaba, radiyallahu anhu, er sagte, Juja Juja und von Juju und Ma'juj sind 1000, die in das Höllenfeuer reingehen. 1000 meint hier 999. Dann sagte der Prophet Er sagt bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, ihr werdet ein Viertel, ihr Muslime der gesamten Paradiesbewohner sein. Fakabarna, dann sagten die Sahaba, haben wir Allahu Akbar geschrien. Dann sagte er, Arju Antakunu Thulutha al Jannah, ich bitte Allah und ich hoffe, dass ihr ein Drittel sogar der gesamten Paradiesbewohner seid. Fakabarna, dann haben wir wieder Takbir gerufen. Dann sagte er, Arju Antakunu Nisfa al Jannah, ich hoffe, dass ihr sogar die Hälfte der Paradiesbewohner seid. So sagte er hi ihr werdet die Hälfte der Paradiesbewohner sein und hier haben wir einen Beweis dafür, dass wenn liebe Geschwister die gesamten Paradiesbewohner in das Paradies hereinkommen Jaul, natürlich müsst ihr wissen, dass es nicht nur von der Umma von Muhammad Mohammed zuem. Wie viele Nationen gibt es, die vor uns waren, wer weiß das? Wie viele Nationen gibt es, die vor uns waren? Hä? In einer authentischen Überlieferung sagte der Prophet zu Sallam, wir werden Yaumal Kiyama 70 Nationen bilden. 70 Nationen bilden. Wir sind die Letzte, die gekommen sind, aber dafür die. Die Beste, Allahu Akbar. <lacht> Allahu Akbar. Wir sagen auch Allahu Akbar, wie die Sahaba gesagt haben. Allahu Akbar, heutzutage will man uns beibringen, Allahu Akbar schreibt man, wenn man eine Bombe zündet. Billah. Schaut mal, wie sie wichtige religiöse Merkmale kriminalisieren wollen. Aber wir lassen das nicht kriminalisieren. Allahu Akbar heißt, Allah ist der, Allah ist der Größte. Und wann auch immer wir Muslime uns freuen, sagen wir Allahu Akbar. Danach geht keine Bombe los. <lacht> Höchstens eine Durstlöcherpackung oder Sonstiges, aber es geht keine Bombe los. Möge Allah subhanahu wa uns bewahren vor so einem Dalal von Leuten, die den Islam einfach abgrundtief hassen. Möge Allah diese Leute recht leiten. Schaut mal, liebe Geschwister, القيامة, wie es in einer Überlieferung bei Tirmidhiu heißt, werden die Reihen gebildet, die Leute, die in das Paradies hereinkommen. Und im Paradies wird es 120 Reihen geben. Wie viel? 120 Reihen. Wem gehören diese 120 Reihen? Alle 70 Nationen. Wer sind wir? Wir sind die letzte Nation. Von diesen 120 Reihen, sagte der Prophet, wird die Umma von Muhammad 80 einnehmen. Allahu akbar 80 Reihen einnehmen. Und die restlichen 40 gehören den ganzen anderen 70 Nationen oder 69 Nationen. Ist das nicht eine Ehre? Bist du nicht stolz auf den Islam und die Allahs? Wallahi, das sollte uns stolz machen, dass Allah uns geehrt hat. Wir sind als letzte Nation gekommen und trotzdem hat Allah Azzurra, uns am meisten geehrt. Eine Frage, wann haben die Christen ihr Fest? Oder wann haben die Christen ihren Feiertag bekommen? Am am Sonntag. Wann haben die Juden ihr Feiertag bekommen? Am Samstag. Am Samstag. Die Juden haben ihr Feiertag am Samstag. Yaumus sabd Bedeutet der Samstag. Und die Christen haben ihr Feiertag am Sonntag. Waren die Juden und Christen vor uns? Ja oder nein? Sie waren vor uns. Wer ist als letzte Nation, haben wir gesagt, gekommen? Muhammad S. S. Und obwohl wir die letzte Nation sind, hat Allah uns nicht den Montag gegeben, sondern den Freitag vor allen anderen. <lacht> Und deswegen sagte er zu uns, dass wir beneidet werden von diesen Leuten für unser Amin und für unseren Freitag. Für unser Amin und für unseren Freitag. Das ist die Situation, liebe Geschwister. In der einen Überlieferung lesen wir, und da war ja Juj und Majuj nicht mit drin enthalten, dass von 100 Leuten, wie viele in das Höllenfeuer hereinkommen? 99. Und in der anderen Überlieferung lesen wir, dass von 1000 Leuten, wie viele in das Höllenfeuer kommen? 999. Und hauptsächlich bestehen sie aus wem? Von Ya'juj ya und Ma'juj. Ma die Gelehrten haben diese Überlieferung zusammengebracht. Und sie haben Dinge gesagt, über die wir viel nachdenken sollten, liebe Geschwister. Erstmal sollten wir eine Sache verstehen. Die meisten Menschen werden in das Höllenfeuer hereinkommen. Unabhängig davon. Was haben wir gesagt? Ja, Juj und Majuj. Sind das Jinn oder Menschen? Was sind sie? Sie sind Menschen. Das heißt, die meisten Menschen kommen in das. Hören vor. heutzutage gibt es Leute, sie wollen euch erzählen, die meisten Menschen kommen in das Paradies. Hört, was Allah Azzawajal sagt und dann können wir selber entscheiden. Allah Azzawajal sagt, die wenigsten von meinen Dienern sind wirklich dankbar. Die meisten oder die wenigsten? Die wenigsten. Allah Azzawajal sagt, Aber die meisten Menschen glauben nicht. Allah Azzawajal sagt, Die meisten Menschen werden nicht glauben, o oh Gesandte Allahs, auch wenn du dir die größte Mühe gibst. Und Allah Azzawajal sagt, Aber die meisten Menschen wollen nichts anderes als ungläubig sein. Bitte sagt es mir. Wer sind diejenigen, die am meisten im Höllenfeuer sind? Die? Die? Die Gläubigen oder die Ungläubigen? Die Ungläubigen. Weil sie nicht glauben wollen. Nicht, weil sie nicht glauben können, sondern sie wollen vielmehr nicht glauben. Und jaumul Qiyamah wird Allah Azza wa Jall uns ein Beispiel präsentieren von dem Höllenbewächter Malik. Malik ist der Höllenbewächter, er passt im Höllenfeuer auf, dass diejenigen, die im Höllenfeuer sind, auch ihre gerechte Strafe bekommen. Möge Allah Azza wa Jall uns an diesem Tag Sicherheit geben. So werden sie, die Höllenbewohner, sagen, Ja Malik, di alayna rabbuk. O Malik, dein Herr soll endlich ein Ende mit uns setzen. Er soll uns vernichten. Wer sagt das? Das sind diejenigen, die am gierigsten nach Leben waren. Aber warum lieben sie das Leben im Höllenfeuer jetzt nicht mehr? Weil es nichts anderes als Strafe ist. Dann wird Malik zu ihnen sagen, Innakum makithun. ihr müsst bleiben. Ihr könnt nicht raus aus dem Höllenfeuer. Schreit so viel ihr schreien wollt. Und wir sind doch zu euch in Wahrheit gekommen. Aber die meisten von euch Hassen, höre zu, hassen, hassen die Wahrheit. Habt ihr gelernt, warum die meisten im Höllenfeuer sind? Weil sie hassen die Wahrheit. Es ist nicht so, dass sie nicht den Islam als Wahrheit erkennen. Sie erkennen ihn an, aber sie hassen ihn, weil der Islam genau das verbietet, was ihre Lebensgrundlage ist. Was ist die Lebensgrundlage der Nichtmuslime, zum Beispiel? Was ist ihre Lebensgrundlage? Bitte. Na? Alkohol trinken. Der Islam hat den Alkohol verbannt. Jeder weiß, dass dieser Alkohol zu Unheil führt. Jeder weiß, dass derjenige, der das Maß überschritten hat, zum Schluss sogar seine eigene Mutter vergewaltigt hat. Dass er seine Familie getötet hat. Dass er seine Frau brutal zusammengeschlagen hat. Jeder weiß das. Jeder weiß, dass dieser Alkohol dieses verursacht. Und der Prophet wasallam, hat alles verboten, was übel für uns ist, nicht was gut für uns ist. Eine Gurke ist erlaubt für uns zu essen, <lacht> weil sie gut ist. Eine Mohrrübe ist erlaubt für uns zu essen, weil sie gut ist. Wir können auch leckeren Orangensaft trinken oder Mangosaft, weil das gut ist. Aber der Alkohol ist etwas Schädliches. Worauf basiert noch Ihre Lebensgrundlage von dem Nicht-Muslimen? Ja, billah, dass Sie Geschlechtsverkehr mit fremden Männern oder fremden Frauen haben. Das ist ihre Lebensgrundlage. Und Allah Azzawajal hat es verboten. Nährt euch nicht der Unzucht, denn sie ist eine Abscheulichkeit. Wie hat Allah es genannt? Abscheulichkeit. Wenn Allah das Abscheulichkeit nennt, dann kannst du nicht kommen und sagen, aber ich bin zufrieden und meine Freundin ist zufrieden. Also wir haben einen gegenseitigen Deal Vertrag, also können wir auch das machen? Nein, Allah hat diese Sache wie genannt? Abscheulich. Da kannst du diese Sache, wenn du ein unterwerfender Diener bist, dann kannst du diese Sache nicht mehr gutheißen. Worauf basiert noch ihr Leben? Ja. und Betrug. Ja. Richtig, aber seien wir mal konkret. Zinsen. Zinsen, Auf Zinsen, das ist ihre Lebensgrundlage. Der Islam verbietet die Zinsen und zu Recht Sogar große Wirtschaftskonzerne und große Wirtschaftsexperten sagen dir, nichts hat unsere Wirtschaft zerstört, außer, außer die Zinsen. Deswegen hassen sie uns, weil der Islam ihre Lebensgrundlage sozusagen für verboten erklärt. Subhanallah, wenn man jetzt ohne diese Sachen lebt, wo ist das Problem? Lebt man unglücklicher, wenn man keine Zinsen nimmt? Lebt man unglücklicher, wenn man keinen Alkohol trinkt? Wallay, damals, die Leute haben mich gefragt, trinkst du viel Alkohol? Ich habe ihnen gesagt, nein, warum soll ich Alkohol? Die haben gesagt, du bist immer gut drauf. <lacht> das heißt, sie kennen es nur, gut drauf zu sein, wenn sie etwas getrunken haben. Ich war derjenige in der Gruppe, in der Studentenzeit, möge Allah soll ich halt diese Zeit schnell von uns nehmen, der am besten drauf war. Und diese Leute haben sich die Birne voll getrunken. Aber, subhanallah, sie haben sich niemals die Frage gestellt, warum muss ich erst was trinken, damit ich überhaupt gut drauf bin. Sie haben sich diese Frage nie gestellt. Alhamdulillah, unser Genuss und unser Leben und unseren Lebensmut haben wir nur durch was. Durch Allah subhanahu wa ta'ala. Weder brauchen wir Alkohol, Jim Beam, noch brauchen wir Champagner, noch brauchen wir Pops und Flops. Wir brauchen nur Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns zufrieden machen mit unserer Religion. Amen. Liebe Geschwister, der Islam verbietet, was die Nichtmuslime als Lebensgrundlage haben. Deswegen hassen sie unsere Religion. Deswegen. Aber wir sagen ihnen, Wallahi l'Azim, euer Leben wird nicht schlechter, ihr werdet nicht dicker oder hässlicher oder pickliger, wenn ihr auf diese Sachen verzichtet. Vielmehr werdet ihr zufriedener sein in eurem Leben. Taib, lasst uns jetzt zum Schluss diese beiden Hadithe miteinander vereinen, wie die Gelehrten es getan haben. Die Gelehrten sagen, in der einen Überlieferung wird nicht Ja'juj und Ma'juj genannt, in der anderen Überlieferung ja'. Das bedeutet, wenn wir alle Nationen, die vor der Nation von Mohammed waren, wenn wir diese Nationen einzeln betrachten, wie viele waren sie? Was haben wir gesagt? 69, weil wir sind die 70. 69 Nationen. Wenn wir nur diese Nationen rechnen, dann werden von ihnen von 1000 Leuten 999 in das Höllenfeuer gehen. Und wenn wir nur die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa betrachten, werden von 100 wie viele in das Höllenfeuer gehen? 99. Das heißt, von 1000 sind es, wer, die gerettet werden? Wie groß ist die Anzahl, die gerettet werden? 10. 10. Allahu akbar. In der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa wird es so viele geben, die auch in das Höllenfeuer hereingehen? Nein. nein, Wir glauben daran, das ist Aqida von uns. Das ist ein Beweis, liebe Geschwister. Weiter. Sie haben diese Hadithe zusammengebracht, indem sie gesagt haben, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses lernen, indem sie gesagt haben, dass wenn wir alle berücksichtigen, alle Muslime berücksichtigen, die als erstes wo hereingehen in das Höllenfeuer und später in das Paradies, so ist der Anteil deswegen so groß, dass von 1000 Leuten 999 in das Höllenfeuer hereingehen. Oder von 100 Leuten 99 in das Höllenfeuer hereingehen. Eine Frage, ist unsere Akida, dass es auch Muslime geben wird, die erstmal in das Höllenfeuer hereingehen? Antwort, Antwort ja. Nicht jeder Muslim wird direkt in das Paradies hereingehen. Es gibt drei Gruppen. Manche Muslime werden ohne Abrechnung in das Paradies hereingehen. Und andere werden eine Vorführung bekommen. Al-Ard. Was bedeutet Al-Ard? Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses erklärt hat. Allah sallallahu sagt, wa مَنْ utiya kitabahu bi und was dann denjenigen anbelangt, der sein Buch in seine rechte Hand bekommt, so wird er einer leichten Abrechnung unterzogen. Dann hörte Aisha, dass der Prophet sagte, derjenige, der bei der Abrechnung befragt wird, mit dem diskutiert wird, so wird er bestraft werden. Sie sagte, Subhanallah, haben wir das missverstanden? Weil Allah sagt, der wird eine leichte Abrechnung bekommen. Und so sagte der Prophet zu ihr: Das ist Al-Ard, das ist die Vorführung. Was bedeutet die Vorführung? Allah Azza wie Ibn Umar radiallahu an, berichtet, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari: Allah Azza wa wird Qiyamah eine Person zur Seite bringen. Er wird abgeschirmt sein. Dann wird Allah ihn fragen: O oh mein Diener, وكذا, hast du dieses und jenes an Sünde gemacht? Was wird der Diener sagen? Er sagt, naam. und dann wird Allah ihn erinnern, hast du diese und jene Sünde gemacht, bis der Diener denkt, er ist vernichtet. Dann sagt Allah azza wa jall zu ihm, ich habe diese Sünden, die du gemacht hast, in der Dunya verdeckt gehalten, dich nicht damit blamiert, und heute vergebe ich sie dir allesamt. Dann wird er in das Paradies hereingehen. Wer ist das? Das ist eine Person, der ein Muhmin war, ein Gläubiger. Er hat Fehler gemacht. Aber Allah hat ihn mit den Sünden bedeckt. Warum hat Allah Azza ihn mit den Sünden bedeckt? Weil dieser auch immer den geraden Weg verfolgt hat. Ab und zu ist er in Sünde gefallen. Vielleicht auch manchmal ein, zwei Tage mehr. Aber er ist immer wieder zurückgekehrt zum Wege Allah Azza und hat dafür bereut. So werden ihm die Taten vorgeführt. Hast du nicht diese und jene Sünde gemacht? Bis er Angst bekommt und denkt, ich werde heute vernichtet sein. Dann wird zu ihm gesagt, nein, ich habe diese Sünden im Verborgenen gehalten und heute vergebe ich sie dir alle. Die dritte Person ist die, mit dem diskutiert wird. Weil der Prophet S.A.W. sagte, nuqish al-Hisab, mit wem diskutiert wird, so wird er bestraft werden. Das heißt, dass Allah dich nicht nur fragt, oh mein Diener, hast du diese oder jene Sünde gemacht? Sobald Allah mit dir diskutiert, dich fragt, warum hier wirst du bestraft. Hier wirst du bestraft. Das heißt, es gibt nicht nur eine Frage von Allah, warum hast du das gemacht, sondern salam, sondern vielmehr Allah wird dich fragen, warum. Hier wirst du bestraft. Und diese Leute gehen erstmal in das Höllenfeuer herein, und später, ich rede nur über Muslime, ich rede nicht über Muslime, die ursprünglich Muslime waren und dann den großen Schirk gemacht haben und den großen Kuffer gemacht haben und die Allah beschimpft haben, was wir heute sehen, was normal ist und die Religion beschimpfen und den Propheten, sallallahu alaihi wassalam, über diese Leute rede ich nicht. Diese werden für ewig in das Höllenfeuer hereingehen. Möge Allah, subhanahu wa uns alle davor bewahren. Es werden Muslime in das Höllenfeuer hereingehen, wie lange? So lange, wie Allah will. Was heißt so lange, wie Allah will? Was meinen wir konkret? Hä? Was meinen wir konkret? Allahu Alam. Reden wir von 100 Jahren? Allahu Alam. 1000 Jahren? Allahu Alam. 100.000 Jahren? Allahu Alam. Wir können nur eins sagen, sie werden gereinigt im Höllenfeuer. Und diese Reinigung ist für sie eine Gnade und Barmherzigkeit von Allah. Warum? Weil er reinigt sie von den Sünden, damit sie danach woher reingehen? In das Paradies. Und es wird eine Diskussion zwischen den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern stattfinden. So werden die Höllenbewohner, die Kuffar sagen zu den Gläubigen, die im Paradies sind, Was hat euch genützt, dass ihr in der Dunya Allah angebetet habt? Heute seid ihr wie wir im, im Höllenfeuer. Dann wird Allah Azzawajal sagen, bei meiner Allmacht, ich werde sie aus dem Höllenfeuer befreien. Und dann wird die Ayah verlesen, An diesem Tag werden sich die Kufar gewünscht haben, Muslime zu sein. Allah wird alle Muslime herausbringen und das ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim, dass der Muslim irgendwann, wenn er ein schwerer Sünder gewesen ist, herauskommt. Was aber den anderen anbelangt, so wird er für ewig darin bleiben. Möge Allah die Nicht-Muslime recht leiten. Und das ist unsere feste Aqidah. Und wir Muslime, wir verbergen niemals die Wahrheit, weil es manchen Leuten zuwider ist. Sondern vielmehr ermahnen wir die Leute mit diesen Wörtern, dass sie ihren Kufr, ihren Unglauben lassen und zum Islam kommen, auf dass sie errettet sein werden. Und somit erfahren wir, liebe Geschwister, dass in der einen Überlieferung Ya'juj ja und Ma'juj enthalten sind, aber manche Leute haben das nur auf Ya'juj ja und Ma'juj begrenzt, das ist falsch. Denn in der anderen Überlieferung hat der Prophet, alaihi wasalam, als er gesagt hat, von 100 werden 99 in das Höllenfeuer kommen, überhaupt nichts von Ya'juj ja und Ma'juj erwähnt. Und so haben die Gelehrten diese Hadithe zusammengeführt, dass es vielleicht sogar eine große Menge unter den Muslimen geben wird, die in das Höllenfeuer hereinkommen. Und ich schließe mit einem Satz, damit uns das auch verständlich wird. Wenn wir in unserem eigenen Umkreis schauen, sehen wir, dass die meisten Allah gehorchen oder nicht. In unserem eigenen Umkreis. Sagt es mir. Sie wollen nicht. Du sagst, bete, er sagt dir, schau mal, ich habe anderes, besseres zu tun. Du sagst, ihn faste ja, er sagt dir, schau mal, ich bin ein Mensch, ich weiß, was ich im Leben zu tun habe. Ich kann auch so ein guter Muslim sein. Hier im Herzen bin ich Abu, 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 Abu Mu'min. Er ist immer Abu Mu'min, egal zu welcher Zeit. Das ist seine Empfindung. Hat er einen Beweis dafür? Er hat keinen Beweis dafür, sondern vielmehr möchte er rechtfertigen, dass er auf diesem Weg bleiben möchte. Aber er selber, weiß er, dass er falsch ist? Das merkst du, wenn er schwer krank wird. Zu wem hebt er die Hände? Zu Allah. Aber du bist doch vorher auch klar gekommen. Warum hebst du jetzt die Hände? Weil er weiß, niemand kann ihm helfen außer, außer Allah. Wenn er arm wird, zu wen hebt er die Hände? Zu Allah, dem Reichen. Und daher, liebe Geschwister, glaubt diesen Leuten nicht. Sie lügen wie gedruckt. Sie glauben an Allah. Sie wissen, dass Allah existiert, weil sie die Ersten in der Notlage sind, die Allah rufen. Genauso wie die Muschlekin, wie die Götzendiener, Allah sagt, Und als euch Schaden auf dem Meer ergriffen hat, als ihr auf dem Meer wart und viele Amwaj, viele Wellen über euch gekommen sind und ihr gemerkt habt, ihr werdet gleich sterben, dann sind auf einmal alle eure Götter verschwunden. Wie viele Götter haben die Mekaner angebetet? 360 in der Anzahl. 360 Götzen, die sie mit ihren eigenen Händen hergestellt haben. Aber als es Darum ging, dass sie wirklich Hilfe brauchten. Wen haben sie gerufen? Die 360 in der Anzahl oder Allah einzig und allein? Allah einzig und allein. Das ist der Unterschied. O oh Allah, jeder weiß, dass nur Allah die Wahrheit ist. Du merkst das auch, wenn ein Flugzeug dabei ist, abzustürzen. Keiner ruft, ja Kapitän, hilf mir. Keiner. Sondern was sagen die Leute? Oh my, oh mein Gott. Oder auf Deutsch, oh Gott. Und das ist der Unterschied, dass ein Muslim immer weiß, dass Allah existiert und er ihm dient, während ein Abgeirrter Allah nur dann bittet, wenn er ihn braucht. Wenn Allah ihn errettet, was macht dieser Abgeirrte? Er kehrt wieder zurück zu seinem Unglauben. Und das ist der wahre Kufr, billah, obwohl Allah wusste, Wusste Allah das nicht, dass er, nachdem er errettet wird, zu seinem Unglauben zurückkehrt? Wusste Allah das nicht? Und trotzdem hat er ihm geholfen als Prüfung. Vielleicht wird er zurückkehren zum Weg. Vielleicht aber auch nicht. Möge Allah Azzawajal, uns zu unterwerfenden Diener machen. Und möge Allah wa uns nicht anders sterben lassen, außer als Muslime, mit denen er zufrieden ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Wa wa jazakum euer gutes Zuhören, liebe Geschwister.